0: O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Disfarces,
1: seguidos
0: ah, vocês acharam que eu tinha desistido, né? <risos> nada. Eu tirei férias no meu projeto do coração para colocar a vida profissional em ordem. Mudei de trabalho várias vezes, até me achar. Fiz obra na casa, tomei algumas decisões de vida. Sabe aquela época que você precisa colocar a vida em dia para os próximos cinco anos? Foi um pouco isso. Então, sejam bem-vindos ao episódio 26 do Disfarces. Até que enfim! <risos> Eu não poderia voltar sem falar do que andei lendo, porque continuo afirmando o pilar fundamental da minha sanidade mental é a leitura de ficção, em sua maioria. Eu juro que numa ficção eu aprendo tantas lições que eu poderia arriscar que não aprenderia em dez livros de autoajuda. Eu não estou tirando a importância dessa categoria que realmente tem vezes que se faz necessária, principalmente quando quero me aprofundar em algum assunto específico. Mas sim, li muita ficção e descobri uma autora nova. Nova para mim. E muito conhecida no mercado editorial e nos meios literários. Eu confesso que nunca tinha lido Lígia Fagundes Telles. Sim, acredite. Gente, eu amei. Me apaixonei. Vocês sabem que eu sofro disso, né? E foi amor ao primeiro livro. A Lígia, essa paulistana que vive ainda em São Paulo e sim, vai completar 100 anos daqui a pouco... Me pegou de jeito com o Sobre Aquele Estranho Chá. Que livro, gente, que classe, que profundidade, que mulher. Emendei no audiolivro do Antes do Baile Verde e terminei, por enquanto, no maravilhoso e necessário Seminário dos Ratos. Foram crônicas e contos que marcaram minha massa encefálica para sempre. E a autora escancarou meu coração. Completamente vidrada nela. <risos> Assisti entrevistas e não poderia deixar de procurar uma especialista na autora, né? O Ricardo Ianassi, que conversou comigo sobre a Clarice, me apresentou a Ana. A Ana é doutora em teoria literária e literatura comparada pela Universidade de São Paulo. Ela desenvolveu uma pesquisa de pós-doutorado sobre a supervisão da professora doutora Nadia Batelha Gottlieb na Universidade de São Paulo, na área de estudos comparados de literaturas de língua portuguesa, com bolsa de pós-doutorado júnior concedida pelo CNPq. Tendo realizado estágio na Universidade de do Minho, em Portugal, sob supervisão da professora doutora Ana Gabriela Macedo. Tem experiência na área de letras, com ênfase em ensino de português e teoria e crítica literárias, em especial no que se refere aos estudos que envolvem literatura, gênero, memória e representação e literatura feita por mulheres no Brasil e Portugal. Ha! Nossa! Estava até nervosa para falar com ela. Eu estou tentando falar com ela há tanto tempo. Vocês vão ouvir no papo. Bom, eu precisei me controlar para não varar duas horas de conversa, mas separei as melhores partes para vocês aqui. Vem ouvir. Entrevista. Ana, muito obrigada pelo seu tempo eu tô falando com você, eu acho que há um ano né, quase, pra gente marcar esse papo, porque eu quero muito falar com você sobre a Lígia Fagundes Telles, que foi uma autora que eu descobri tardiamente, né, eu descobri agora, depois dos 40 anos e eu não poderia deixar de falar com uma especialista, pra gente saber mais sobre essa mulher incrível que me conquistou, assim, no primeiro livro sabe, mas antes eu queria que você tirasse seus disfarces para gente.
1: <risos> eu acho ótimo, eu achei incrível esse título, esse nome, né, aqui para esse podcast, para esse trabalho que vocês fazem, porque realmente, quando a gente, principalmente pensando na literatura, e aí pensando especificamente na literatura da Lígia, eu acho que ela, ela nos ensina a, a deixar de lado os nossos disfarces, inclusive Exato. ela usa muito uma expressão, tanto nas entrevistas, como ela, ela dá voz a algumas personagens que usam esse mesmo termo. As personagens precisam se desembrulhar. Então ela pode tirar os disfarces, né? Sim, total. Não é? Ah, eu, eu posso falar um pouco a respeito dessa questão, né, de tirar os meus disfarços com relação a essa autora maravilhosa. Como eu dizia, ao longo de 22 anos que eu venho estudando a obra da Lígia, né, eu comecei estudando a obra dela num trabalho de iniciação científica que eu realizei no finalzinho da minha graduação. Uma professora da área de literatura me convidou para fazer parte de um trabalho. Ela tinha um projeto mais amplo sobre literatura brasileira contemporânea e me convidou para fazer parte. E eu tive a grata surpresa e a grata oferta, eu acho que eu posso dizer assim, que essa professora me permitir escolher com qual autor eu poderia trabalhar. Que sortuda! <risos> Olha, eu acho que esse é o termo, viu? A primeira autora, claro, que me veio em mente foi Lígia Eu disse para ela se sentir cambiar. E desde então venho trabalhando com essa obra dela. Trabalhei mais especificamente com os romances no começo né, dos trabalhos. E mais recentemente tenho me dedicado aos contos. Né? Mas o que eu percebo ao longo de todo esse tempo. É que a Lígia nos permite, por meio do seu trabalho literário, também esse nosso desnudamento, né? Esse nosso desembrulhar. Então, muitas vezes eu precisei separar uma certa dificuldade, até que ponto era a Ana estudiosa de literatura, uhum. a obra é a Ana leitora, né?
0: Nossa, isso é impossível pra mim, porque se tem uma coisa que eu consigo fazer é me apaixonar perdidamente por essas escritoras, sabe? Tipo, aconteceu Sim. primeiro aconteceu com a Clarice Lispector, né? E nossa. aí eu fiquei meio que, nossa, fissurada nela. Mas aí passei por estrangeiras e, e aí eu fico meio... Louca pela obra, sabe? E isso aconteceu com a Lígia também Eu não sei se eu eu tivesse que estudar E ter uma visão mais crítica Ou mais mais distanciada Seria um problemão pra mim Como é que você fez isso?
1: Olha, é muito difícil Porque a Lígia, ela é realmente uma grande escritora O ano que vem Se Deus
0: quiser, a Lígia celebrará 100 anos de vida. Pois é, gente. Ela tem 99 anos. Exato. Ela Ela tá viva. E E você não acha que as pessoas falam um pouco da Lígia? Porque quando eu comecei a ler os livros delas, eu achei ela tão brilhante. E eu falei, gente... Por que as pessoas não falam da Lígia? Por que que... Ou será que é a minha bolha que não fala? Essa minha percepção tá muito fora, assim, do contexto, Ana. Ou é só na minha bolha que não se fala tanto, sabe?
1: Eu acho que pelo fato de a Lígia estar muito idosa e mais recentemente não ter publicado novas obras, talvez por essa razão a gente não tenha visto tantas informações, principalmente nos últimos anos. Eu fiquei bastante surpresa em 2019, acho que foi, finalzinho de 2018, com a publicação dos contos da, da Lígia num volume único, pela Companhia das Letras, que é a editora da novela uhum. e ela foi fotografada segurando o livro. E, assim, um despojamento que a gente desconhecia, né? A já já bastante idosa, aquilo, de certa forma, mexe com a gente, né? Sim. É, mas, ao mesmo tempo, é uma alegria ver aquela escritora já tão experiente, tão madura e tão idosa, né? Pensando realmente no, no sentido lato do tema, né? segurando uhum. aquela obra, né? Aqui, os contos completos, né? tudo aquilo que ela publicou em termos de narrativa mais curta, né? a gente não tem visto, não tem lido muitas entrevistas justamente por conta da idade e por conta da pandemia. né? Eu tive informações de que ela está vacinada, né? mas está recusa, especialmente por conta da pandemia. Então, eu acho que a pandemia também colabora para que a gente não tenha muitas informações mais recentemente. Embora um texto dela tenha sido recuperado, Há pouco tempo, e foi publicado numa edição especial, fez parte de um programa, de uma feira que aconteceu no ano passado. Então, de vez em quando a gente tem algumas novidades, mas eu acho que essa limitação mesmo da idade, da pandemia, não tem colocado ali já tanto nas notícias como a gente ouvia antigamente, porque ela, tem, ela não tem mais nada em entrevista. Né? É. Então, eu acho que isso... A Lígia dava muitas entrevistas. Eu tenho...
0: Pois é, e é, Muitos... é uma pena, né? Porque todas as entrevistas que eu assisti dela... É tipo... Eu queria muito ouvir mais dessa mulher, sabe? E Sim. o primeiro livro que eu tive dela que eu li, foi durante Aquele Estranho Chá, onde ela conta várias passagens da vida dela com grandes escritores e personalidades da época né, dela. Então tem a viagem dela com a Clarice, e tem o um encontro dela com vários... Com Borges, né? Com, com vários Bom, escritores assim voar, né? incríveis com esse monte de Beauvoir, gente, tipo... Não, são coisas tão icônicas, assim, eu fico, Isso. gente, essa mulher deveria estar tá mais na mídia, né? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que ela se dá o luxo de se recolher, sabe? De estar de tá na dela, de estar tá agora recebendo os louros, né? Porque imagina, lançando uma coletânea dos contos Isso. em pleno centenário, né? Praticamente, dela Isso. é um grande feito, né? Mas eu queria Sim. saber de você, assim, com base nos seus estudos, por você ser mais próxima dela do que eu. É assim que a gente se sente. Pois é, exatamente, eu sei muito bem. Por você ser mais próxima do que eu, quem é a Lígia? Assim, se você pudesse traçar um perfil e estivesse descrevendo uma amiga. É né? porque é assim que a gente se sente, né? A gente se sente super próxima
1: dai, das autoras. Quem é a Lígia? Olha, Camila. Essa é uma pergunta que eu tenho me feito desde 1999. <risos> quando eu, eu, eu comecei a realizar esse trabalho que eu mencionei da Iniciação Científica e depois, ao longo do mestrado, do doutorado, acho que eu consegui, assim, ter algumas pistas sobre quem é a Lígia. Principalmente no último romance que ela escreveu, que é As Horas Noas, que foi o romance sobre o qual eu me deprusei para, para o doutorado. Esse foi um período, para mim, de muitas mudanças, no sentido de mudanças de como ver a vida, de como ver o outro, e isso me foi propiciado pela obra dela. Por isso eu te digo que é tão difícil essa separação, né? Esse é um romance sobre o qual a crítica de um modo geral, a mídia de um modo geral, nunca falou muito, né? É o último romance da Lígia. Né? Ela escreveu uhum. quatro romances, esses romances são sempre muito maturados né? Ela escreve com um intervalo de tempo entre um outro muito grande Porque a obra é muito maturada uhum. Mas eu acho que essa é a obra da consagração dela No romance As Horas Nuas eu percebo uma série de mecanismos né, de instrumentos, de coroamento mesmo, de tudo aquilo que ela busca ao longo da, da sua obra como um todo, né? E que a gente consegue perceber essas ressonâncias nos contos, nos outros romances. Então esse é um romance que, na minha opinião, é o melhor livro da Lígia né?
0: uhum. Claro que já está na minha história... lista aqui. Já vou começar sim, a ler amanhã. Sim,
1: sim é maravilhoso. <risos> do meu ponto
0: de vista.
1: Do ponto de vista da construção, do ponto de vista da temática, das técnicas utilizadas. Então, eu acredito que a Lígia, né, ao longo desse tempo, eu poderia tentar, a partir dessas pistas que eu venho tentando recuperar ao longo desse tempo, que é uma escritora que tenta o tempo todo se buscar, se compreender para compreender o outro. Ou compreender o outro para compreender a si próprio. Vejo nesse mecanismo de busca um desejo e um embate muito grande com aquilo que a gente pode falar com o Fry, né com o Martha Fry que é um, um grande crítico literário, o embate entre o que seria as imagens que constituem a analogia da inocência que estaria relacionada com a infância, com tudo aquilo que é puro, com tudo aquilo que está ligado à família, então a presença da família, do pai, da mãe, das brincadeiras, de tudo aquilo que traria uma felicidade, né? Então, associada uhum. a essa que o Frey chamaria de analogia da, da inocência. E as personagens, quando chegam à vida adulta, se deparam com situações com as quais elas não imaginavam na infância. Então, são os amores perdidos, as traições, tanto traições que estão relacionadas com as relações homem mulher as relações amorosas de um modo geral, entre os amigos, né? as traições na família. E, especialmente, eu, pelo menos, acredito muito nisso, esse embate com um mundo em que se deseja algo que está além né, aquilo que é sonhado durante muito tempo, principalmente para a mulher, tudo aquilo que foi negado para a mulher durante muito tempo. Então, a própria uhum. carreira literária, que foi algo pela qual a já do meu ponto de vista, sempre lutou para ter uma voz autoral própria, não ser apenas Sim. uma escritora com uma dicção feminina, dentro de um grupo de mulheres que estão tentando escrever, que estão tentando se colocar no mercado editorial. Então eu vejo, isso é um ponto comum em grande parte das personagens da Ligia. As personagens, quando chegam no mundo adulto, se deparam, mesmo ainda já crianças, já começam a se deparar com a crueldade do mundo, com as traições e aquele desejo né, para abraçar o mundo, para alcançar muitas vezes o sucesso, para alcançar... mas depois de tanta luta, elas percebem que aquilo que realmente mais importa, aquilo que realmente traz felicidade, é aquilo que elas deixaram lá na infância. É a família. Que é a essência
0: né? delas mesmas. né?
1: Exatamente, Camila. Então eu vejo a Lígia como escritora que busca por meio das suas personagens também se buscar nesse sentido. Sim. E não me surpreende
0: o fato dela ter sido amiga da Clarice, né? (risos) Sim. (risos) Porque as duas, elas vão fundo né, naquilo que a gente... Tem coisas que a gente compreende muito, né? Que elas colocam em palavras determinados sentimentos nossos, né? Frente à sociedade, como mulheres, que você vê e ela colocou em palavras e você não, não conseguiria colocar tão bem quanto ela colocou. E ela te representa, assim, 100%, né? E uma outra coisa que me surpreendeu foi que... Eu sou uma vidrada também na Clarice Lispector e já li muita coisa Sim. dela. E eu sempre achei ela meio bruxona, né? Meio na dela, <risos> sabe? Meio é, misteriosa. E a Lígia descreve ela na viagem como uma pessoa com humor muito Exatamente. legal, sabe? Como uma pessoa bem humorada, como uma pessoa sagaz. Sim. Então ela, eu acho que a Lígia, ela tem. Ela tem o poder também de... Nesse livro que ela fala de várias personalidades de um outro ponto de vista, né? De um ponto de vista mais humano. Ela tem essa capacidade de ver o outro diferente mesmo, né? Eu acho que ela conseguiu isso. Ela vê além das aparências, né? Ela faz a pergunta certa, na hora certa, como ela fez pra Borges, né? E nos contos dela, ela não é nada hum, política, né? Ela é rascante, Então, ela, em determinados momentos, mostra a realidade nua e crua e não interpreta essa realidade para você. Ela te entrega, né? Olha, é isso aqui. Exato. Faz o que você quiser com essa
1: informação. (risos) Eu acho ela fantástica. Eu concordo com você, Camila. Inclusive, essa característica... Dos contos e dos romances da Lígia também, de deixar os finais em aberto, eu acho que é justamente a proposta. Olha, é isso que você disse, concordo plenamente. Está aqui. Agora é com você, né? Exato. Você Ela é não mastiga
0: pessoa... nada para você, né?
1: Não, de maneira alguma. <risos> engraçado que muitas vezes a gente lê ou ouve comparações de Lígia e Clarice. Claro, são duas escritoras fabulosas. Duas grandes escritoras, né, com um estilo próprio, com uma voz autoral própria. Mas que, claro, cada uma a seu modo, de alguma forma, elas provocam no leitor né, certas reações justamente no sentido reflexivo. A Clarice tem um estilo mais introspectivo, diria. Uhum. A Lígia parece ter um estilo um pouco mais extrovertido nesse sentido, né? Mas mais é claro observadora, que... né? Exato. Né? Ela entrega um pouco mais... Sem entregar ao mesmo tempo, é. né, e eu acho que as duas, né, amadureceram muito, o estilo, a técnica, justamente nessa busca, né, de terem essa voz autoral própria, né? uhum. que eu acho que era grande é a grande preocupação da Lígia como escritora, né, como a Lígia... Sempre teve uma preocupação e sofreu também alguns preconceitos no início da carreira.
0: Eu posso então... imaginar, né? E ela estudou direito, né? Numa época Exato. em que só tinha homens, né? No Largo São Francisco, em São Paulo.
1: Exatamente.
0: E ela foi uma das poucas estudantes mulheres daquela época, né?
1: Exato. Ela, ela comenta em algumas entrevistas que quando ela, ela estava no curso, quando ela começou o curso de Direito, alguns rapazes perguntavam. Ela comenta numa das entrevistas que elas eram apenas quatro ou cinco mulheres, numa turma com mais de 40 homens: Ó, oh, o que vocês estão fazendo aqui? Você veio aqui para o marido, para casa. Ela sofreu né, muitos preconceitos com relação é. a a ser uma escritora, de alguém que ia se construir uma carreira realmente como escritora.
0: E ela se autopublicou até, né? Ela ela fez como uma autopublicação de dois livros, que ela depois não quis mais que publicasse Inclusive, ela fala que não é digno de ser publicado.
1: E eu morro de curiosidade de ler esses livros. Camila, olha, isso é verdade. Ela publicou com os recursos do pai, o primeiro livro de pontos, que é o Porão e Sobrado. E depois, pela editora Martins, ela publicou. Posteriormente veio o Cacto Vermelho. Né? Alguns uhum. pontos do um Cacto Vermelho, ela retoma, ali já tem esse hábito de fazer revisão dos textos, né, nas Sim. edições que ela, ela publica posteriormente. Então, alguns contos do Carto Vermelho estão inseridos em outros livros, inclusive nessa, nessa coletânea, digamos assim, dos contos definitivos dela, né? Pela companhia. Mas eu tive a oportunidade de acesso, eu tive acesso a esses dois livros. Uh, me conte! Na... <risos> Foi algo, assim, é, muito interessante, porque eu já tinha desistido de encontrar, né? Então, eu uhum. buscava... No em muitos acervos, em muitas livrarias, e eu não consegui encontrar. Até que, fazendo uma busca na biblioteca, no acervo da biblioteca da UFSCar, a UFSCar recebeu o um acervo de alguns estudiosos, alguns pesquisadores, e, para minha felicidade, em um dos acervos havia os dois livros. Meu então, Deus. eu não podia trazer o material para casa, mas eu tive a oportunidade de fazer a leitura na biblioteca. Então... Eu concordo, em parte, com a Lígia, de que realmente os contos que ela produziu posteriormente, especialmente a partir do Cáculo Vermelho, realmente são os grandes contos dela. Mas é muito interessante a gente ter esse olhar para essa obra mais juvenil, digamos assim, porque ali a gente percebe ainda a presença de alguns temas, que depois ela vai desenvolver com maestria, algumas técnicas que depois ela também vai desenvolver, Mas claro, são alguns contos da juventude. Mas eu acho tão interessante, tem um, um conto dela em que ela dá voz a uma personagem masculina que se posiciona com relação à mulher de uma forma tão dura... Ela faz A isso é muito volteada.
0: bem nos contos, né? <risos> é, ela faz muito... Você fica com raiva. No, e não dá pra acreditar que é uma mulher escrevendo tão bem, né? Tipo, o que um homem falaria, um homem escroto falaria numa situação, exatamente,
1: né? Exatamente, exatamente. <risos> então ela já é fazia racial. isso desde nova, né? <risos> Exato. E aí, pra gente, lendo agora, né, no início do século XXI, esses contos, eu sempre me, me fica aquela pergunta. Ela estava sendo irônica, ou ela ainda tinha essa mesma visão, ela compartilhava dessa mesma visão. Claro que, com relação a todo todo o conjunto da obra, eu tenho a percepção de que isso era irônico.
0: Eu acho ela muito irônica em muitas coisas que ela escreve, né?
1: Concordo, concordo plenamente com você, Camila. A ironia, eu acho que inclusive é uma... Eu não posso dizer herança Mas é algo que ela compartilha de machado Ela Sim. é uma leitora declarada de machado ela tem uma admiração muito grande pela obra dele Então eu acho que a obra dela ganha um fôlego muito grande Inclusive com o uso dessas ironias Que eu acredito Sim. que também sejam fruto dessa fonte Na qual ela também bebe e falando em ironia e falando em machado, eu acho que é muito importante a gente comentar o quanto a presença de outros escritores, de outras obras que ela leu, muitas vezes são possíveis de serem percebidos nos seus, nos seus textos. Né? Uhum. ela Eu tive a oportunidade de ler uma carta que foi publicada numa edição que foi uma edição comemorativa, né, do centenário da Maria Judite de Carvalho, uma escritora portuguesa uhum. é, com a qual a Lígia mantinha uma certa correspondência e fazendo a... No período que eu estava fazendo a pesquisa pós doutorado a Maria Judite de Carvalho era uma das escritoras com as quais eu estava trabalhando. E em perspectiva comparada com o um ponto da Lígia. E para minha surpresa, encontra essa carta. Nossa. E nessa carta, a Lígia comenta exatamente o um livro com o qual eu estava trabalhando, da Maria Judite. E ela fala, ela, ela tem uma frase que eu fiquei assim, depois eu fiquei pensando muito a respeito disso. né Ela fala que gostou tanto da história, gostou tanto de um determinado ponto que ela se sentiu, assim, digamos, tentada a escrever um outro final para aquele conto. (risos) Lígia fanfiqueira,
0: né? Ela seria uma fanfiqueira
1: hoje. (risos) Exatamente. Então, é, é muito interessante a gente perceber... O quanto ela, sem plagiar, né, o quanto ela se utiliza e aprimora técnicas que ela considera interessantes e que ela gosta em outros escritores. É o caso do Machado, é o caso uhum. da Maria Vite. Como eu dizia no início, eu falava sobre o romance As Horas nuas, que é realmente, do meu ponto de vista, em termos de composição, enfim, a obra-prima dela. As Horas nuas, por exemplo, é um romance em que nós temos uma personagem, uma protagonista que é uma atriz, que já está envelhecendo e que está fora dos palcos. Então, ela se afasta, segundo ela, né, voluntariamente dos palcos, porque ela não recebe mais os papéis que ela recebia anteriormente, e ela entra num processo de embriaguez praticamente constante. E os capítulos vão se desenvolvendo né, a partir do monólogo dessa personagem embriagada. E aí a gente se depara no segundo capítulo do livro uma personagem absolutamente inusitada. E que é construída pela Lígia de uma forma absurdamente lírica e que é comovente, né? Quando eu li a uhum. primeira vez, eu não conseguia compreender quem era aquela voz narrativa. Porque você percebe claramente que não é mais a Rosa Ambroso. Uhum. E ela vai apresentando para o leitor né, as impressões daquela personagem e as memórias que essa personagem vai recuperando e até... Que a gente percebe quando ele relata, por um furo no tempo, que ele voltou de umas memórias lá da Roma Antiga, que se trata de um gato. Um gato que na vida atual, né, no momento atual ele é um gato, mas que em outras vidas ele tinha sido um amante na Roma Antiga. Então, quando ele fala, agora eu não tenho mais a mão, mas eu tenho uma pata veludosa, isso é absolutamente Incrível do ponto de vista narrativo. E por que, que eu estou falando disso? Por que, que eu não fui para as horas novas tentando responder essa pergunta. Hum. Com relação a essa questão de como ela lê outros atores e como ela lê outras obras. Ao longo desse, desse romance, ela vai principalmente por meio da, da personagem da Rosa. A Lídia Fagundes traz citações muitas vezes veladas, muitas vezes explícitas de algumas peças teatrais, as quais essa personagem, Rosa Ambrose, teria encenado quando a Mas não se trata de apenas uma citação, de um pano de fundo. Não. O próprio gato, né, ele funciona como uma espécie de espelho da da protagonista. Então, muitas vezes, ele é o contraponto. Então, a gente fica na dúvida. Ela estava mentindo, o gato. Aí revela muitas vezes que aquilo não é verdade, pode ser invenção. Fantástico. E aí a gente tem aquele grande mote da, da obra da Lídia, principalmente das horas nuas para cá, né? E em outros livros de, uhum. contos como, de contos como A Noite Escura e Mais Eu, que são os limites entre invenção e memória. E aí, memória em diversos, diversas acepções. A memória que Sim. se nutre das referências literárias que ela já, ela já leu. Uma memória que recupera o passado. E aí, então, quando a gente começa a fazer a leitura desse romance, e se a gente conhece algumas daquelas peças, ou se a gente não conhece, a gente vai procurar conhecer o enredo, ali já faz algo absolutamente incrível. O gato diz que a Rosa Ambrosio mistura o seu próprio repertório o repertório das peças. Ele dá a chave. E aí a gente percebe que a Rosa Ambrosio tem alguns conflitos com o esposo, com o amante com a filha que na verdade são compartilhados com as personagens das peças com as, as quais ela ensinou então fantástico.
0: é algo absolutamente fantástico. e é uma pista de como funciona a mente da Lígia né porque ela consegue misturar a arte que ela consome e ser completamente autoral né como você Exato. disse Exatamente. isso é brilhante, porque você percebe as influências, Exatamente. mas você vê que é completamente, é algo é completamente original, né? Exato. Então, eu fico assim boba, sabe? Quando eu me deparo com essas mulheres, e no livro no, o último livro dela que eu li foi o Antes do Baile Verde Sim. tem uns personagens masculinos <risos> que ela escreve como eles, e ela consegue ficar especialmente patética, como muitos homens, né? Tipo, ela descreve aquele estado de envelhecimento, mas que não quer assumir o envelhecimento, a falta de maturidade, né? De determinados... Ela escreve de uma forma que eu falo, gente, como é que essa pessoa conseguiu entrar nessa pele, sabe? Pra poder escrever de uma forma tão... Você realmente acredita que é aquele ser patético que está narrando aquilo,
1: sabe? <risos> Exatamente. Eu acho que isso vem de algo que você mencionou anteriormente, a questão da observação. né? Sim. acho que concordo plenamente com você nesse aspecto. Que a Lígia é uma escritora extremamente observadora. né? Em uma entrevista com a, a neta dela, a neta comentou que ao longo da, da vida, ela se recorda da avó da Lígia, recortando, por exemplo notícias referentes a crimes que não haviam sido solucionados. né? Então, ela ela se utilizava dessa matéria também para a constituição dos seus contos e que, provavelmente, né, a Lígia tentaria dar uma solução de forma literária. Então, essa observação... Né? Isso que quando
0: quando eu, né? quando eu ou, ouvi isso pela primeira vez de procurar notícias, né, para se inspirar, para escrever, foi com uma escritora que eu admiro muito, que é a Socorro Acioli, ah. e ela escreveu A Cabeça do Santo baseado Sim. numa notícia que ela viu. Hum. Né? E, e eu achei isso fantástico, assim. E só uma pessoa com uma, uma imaginação muito fértil consegue dar continuidade a algo que ela viu ali. É aquela coisa fanfiqueira hoje, né? Que os jovens Exato. fazem. Os jovens <risos> <risos> fazem. Ao ler alguma coisa, eles querem continuar aquela saga e criar mini sagas dentro da saga, né? Ela é muito incrível, assim. E ela escreveu quantos livros? Você tem ideia quantos livros ela
1: tem publicado hoje, assim? Ali já tem, posso falar mais propriamente, de alguns, alguns volumes de contos que foram lançados originalmente como textos, digamos assim, novos, lançamentos. Então, é daqueles livros que hoje ela considera como parte da sua obra, né? Aqueles que ela não uhum. é, isso Antes do Verde, A Noite Escura e Mais Eu, Invenção e Memória... Seminário dos Ratos, que é um dos contos da década eu li de 70. Esse livro.
0: Eu li esse livro, eu amei. Então, eu li três, na verdade. Eu tô aqui, que é ótimo. meio problemática no final do dia. <risos> Mas eu li o Seminário dos Ratos, eu achei fantástico esse, esses contos. Sim.
1: Muito são incrível. Contos que tem uma marca ainda mais expressiva ou mais evidente do período em que esses contos foram publicados né? no período que Sim. a gente via uma ditadura militar censura, então nesses contos a gente percebe ainda mais claramente essa crítica social que também é característica da obra da Lígia. Ela nunca se absteve de... Gente...
0: De, de dar a opinião dela e o posicionamento dela mas sempre com muita classe, né? Ela fazer uma crítica, assim, de arrepiar, acho que uma classe, uma desenvoltura, assim, de dar inveja, Exato. né?
1: E muitas vezes de maneira sutil, né? Muitas vezes pois de maneira é. sutil, em outros momentos de uma maneira extremamente clara. O que me chamou muito a atenção, o romance, as meninas da década de 70, 73. Então, é mais um dos livros, ela tem quatro romances, né? A Cirena de Pedra, de 1954. Verão na Aquária, de 1963. Veja, um intervalo de nove anos entre esse outro. As Meninas, publicada em 73, de novo, um intervalo de quase uma década. E As Horas Luas de 1989. Um intervalo ainda maior, que é um romance uhum. que é escrito justamente no período em que a ditadura está ocorrendo. E As Horas Boas é um romance pós-ditadura, né então é um olhar assim desconcertado para tudo aquilo que se esperava que ia acontecer com o Brasil após o fim daquele período terrível da ditadura uhum. e ela, na verdade, compartilha com o leitor um certo desconcerto uma certa angústia e uma descrença realmente no Brasil pós- ditadura, o Brasil assolado pela fome, pela desigualdade social, depois ela publica, né, para nossa alegria, né, na década de 90, Noite Escura no e Mais Eu, depois, no ano de 2007, ela publicou Conspiração de Nuvens, que também são crônicas, assim, é o estilo da, do, do livro, dos textos do Durante o Estranho Chá. Posteriormente, ela publicou Passaporte a China, em que ela revela um pouco sobre como foi a experiência de uma viagem que ela fez para a China, em relação a outros escritores também que participaram, enfim. E mais recentemente a Companhia das Letras publicou alguns dos seus contos mais voltados para crianças ou para um público mais juvenil, né, com títulos um pouco diferentes. Na verdade são títulos já recuperados de obras anteriores. Além desses uhum. que foram lançados assim como livros originais, ela tem algumas antologias com Meus Contos Preferidos, em que ela fez uma seleção dos contos preferidos e depois Meus Contos Esquecidos. (risos) Que vão comprar os editores. né? Mas ela tem, por exemplo, por outras editoras, né? pela Editora Ática, por exemplo, em que o conto Vem a Ver o pôr de sol que é um dos mais famosos dela. Existe uma uma edição da Ediouro, né, que é na verdade um conjunto de Seriam, assim, pequenas amostras de vários escritores. E a Lígia uhum. figura, né, de, nessa coleção, com um, um conto, A Confissão de Leontina e, e algumas outras histórias. A gente tem também, pela LPM, A Pomba namorada a Uma História de Amor e Outros Contos, que também é uma edição muito interessante, com alguns dos melhores contos da Lígia. Né? Então, ela tem um mistérios que... Também, né, é um mito de contos já publicados em outros volumes e, como o próprio nome já diz, são contos mais... em que o mistério, que é uma característica de boa parte da obra dela, né, muitos críticos, muitos estudiosos, vêm apontando, né, no mistério como um dos aspectos mais presentes na obra da Lígia, mas uhum. esse volume é especialmente o volume dos textos, em que o insólito, o sobrenatural, o estranho, estão ali. Né, pulsando. É um trabalho, a escolha desses textos foi feita por dois professores né, que trabalham na Alemanha e que tinham esse projeto de fazer essa seleção desses textos considerados fantásticos ou em que o mistério está presente. Né? Então, de modo geral, nós temos esses, esses livros, assim que seriam aqueles que a, a, a própria Companhia das Letras reeditou. A gente tem também uma publicação da Lígia, em conjunto com o Paulo Emílio Sárez Gomes, que foi sua segunda esposa Uma releitura da, da Capitú, né? um livro que chama-se né? uhum. e Que virou um filme, ela, né? Ele era cineasta. Sim, 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 Paulo Emílio era cineasta. Houve essa versão também. As Meninas também, foi, é um romance que depois, posteriormente, foi adaptado, tem um filme, uhum. né, As Meninas, e o próprio Ciranda de Pedra foi um romance por meio do qual a TV Globo fez uma adaptação. A novela, né? Ela, né? A novela, na verdade, foi, na verdade, há duas versões da novela. Uhum. Né? Uma, se eu não me engano, na década de 70, final da década de 70, e outra mais recente, né, já dos anos 2000. Sim. Né? mas nós temos também Missa do Galo que é um conto da Lígia que figura em outros em outras publicações em companhia de textos de outros autores que escreveram com base no conto homônimo do Machado, né fizeram suas versões uhum. sobre o, o conto do Machado. Então, de um modo geral, né além claro né do Durante o um Estranho Chá, que é um livro de crônicas, de fragmentos, que você tão bem recordou, que é um dos livros mais bonitos da Lígia. Mas a gente também não pode esquecer do livro A Disciplina do Amor, que para a é o seu melhor livro. Né? É mesmo, tem que ler escorrendo, então. É, é um livro assim, <risos> de é, experimental. né uhum. é, é muito difícil a gente conseguir... E eu acho que nem é a ideia mesmo de tentar colocar numa camisa de força, classificar aquelas histórias, né? Então a gente pode muitas vezes ler como um conto, como uma crônica, como um fragmento. Uhum. Né? E a gente percebe que o cerne de muitas personagens, de muitos textos da Lídia Estão ali. Entendi. A própria personagem Nossa. do gato Raul, das Horas Nulas, pelo uhum. menos eu identifico em um desses fragmentos é, do livro A Disciplina do Amor. A Lígia, nessa última edição, né que é a edição... Ai, dá até um, uma dor assim, no coração de dizer que é a edição de, definitiva né, da obra dela. Uhum. É horrível dizer isso, né, mas... A gente sabe que essa é uma edição definitiva. Ela uhum. fez algumas mudanças, como ela sempre faz, né? Ela, antes de fazer uma nova edição, ela sempre relê, ela sempre faz algumas alterações. Para a edição anterior, que é uma edição da Roupa, por exemplo, esse livro apresenta algumas datas, como se fossem páginas uhum. de um diário, até mesmo por sugestão do próprio filho. Ela fez algumas alterações, né? Então, é muito interessante a gente perceber também, né? Como ela vai fazendo essas operações. É uma obra viva ali. junto
0: com ela, né? De acordo com a época dela, com a com mudança essa... de cabeça dela. Eu acho que eu não tô preparada para perder a Lígia, sabe? Nesse mundo que a gente tá. É... tá ela precisa mais. se resguardar ao máximo, Exato. realmente, nessas épocas de, de pandemia, né? Porque, nossa, a gente habita o mesmo planeta na mesma época que essa mulher. Né? Então, tem pessoas que me dão um orgulho, sabe? Nossa, eu tô na mesma época que essa pessoa, sabe? Exato. E a Lígia é uma delas. É
1: um privilégio
0: gente, É um privilégio. Né? É, se alguém que esteja ouvindo a gente nunca leu Lígia, e você puder indicar o primeiro livro. É o primeiro porque... Quando descobrir, eu acho que vai querer ler tudo que ela escreveu em vida. Se você pudesse indicar o primeiro livro da Lígia, qual seria o
1: livro que você indicaria? Olha, é interessante essa, essa pergunta. Eu posso falar talvez até pela minha própria experiência. No começo aqui da nossa conversa, eu relatei a minha escolha para aquele trabalho né, acadêmico da, da Lígia. Mas eu não disse por quê que eu escolhi a Lígia, uhum. né? Como foi a, a minha experiência com ela. A minha experiência com a Lígia foi durante o vestibular. E é muito engraçado que outro dia eu estava retomando algumas entrevistas, eu compilei ao longo desses últimos anos, e eu ainda sou da época do papel, né? Eu preciso do papel, do cheiro do papel, esse amor tátil que o Caetano Veloso fala, né? Dos livros. Sim, eu tenho super essa, entendo, assim mas...
0: Só um, um parêntese aqui, os três livros da Lígia que eu li foram em digital.
1: Olha só! Ai, mas eu acho que quando você celu- cresce, não, foram, de ler... foram
0: dois no celular Nossa. e um audiolivro.
1: Nossa. Você acredita? Pois é. Mas mas eu desculpa certeza... te interromper, pode imagina, continuar. Imagina, imagina. Eu tenho certeza de que quando você tiver a oportunidade de fazer essa leitura no papel você vai ficar ainda mais apaixonada, porque a gente Sim, eu vou parece fazer que, isso. que é uma experiência ainda mais textual. Imersiva, né? Exato. Não é. sei, acho que eu sou dessa época mesmo, dessa uhum. geração. Mas eu me recordo que, já é, é, olhando essas entrevistas que eu compilei nos últimos anos, né, outras pessoas relataram também uma experiência parecida com a minha, de que tiveram primeiro contato com a Lígia durante o vestibular, o período do vestibular, porque... O romance, as meninas, foi indicado para o vestibular da FUVEST durante um determinado período, né? Uhum. Eu prestei vestibular para o curso de letras no ano de 95, para ingressar, tentar ingressar na universidade em 96. E eu sou uma aluna de que foi aluna de escola pública a vida toda. Então, uhum. eu não tive muito contato com alguns escritores durante o meu ensino médio, por uma série de questões, greves, enfim, né? algumas coisas uhum. que acabaram... Que a gente sabe querido.
0: que né, só piorou de lá para cá. Exato.
1: Exatamente, <risos> e muito no caminho. É, nossa. E eu me, me deparei com a lista dos romances, dos livros, é, do vestibular da na 95. Claro que no primeiro momento eu fiquei um pouco desesperada, né, porque eu estudava sozinha naquela época, mas eu nunca tinha ouvido falar dessa escritora. E decidi começar, né, eu li outros livros, mas daqueles escritores que eu nunca tinha ouvido falar, eu me decidi por ela. Falei, gostei do título, as meninas. Ela é ótima
0: em títulos, né? Sim. Nossa.
1: Ela é maravilhosa. Por isso que acredito que As Horas Loas seja um grande romance, inclusive pelo título. Exato. Ele é é muito sugestivo. né? E aí eu fui até a biblioteca da cidade, encontrei um romance e foi a primeira vez em que eu me deparei com uma narrativa totalmente diferente daquilo que eu estava acostumada a ler. Quando eu percebi que a cada capítulo a gente diferente, mesmo que elas não se nomeassem, olha, eu sou a Lorena, eu sou a Ana Clara, eu sou a Lia. Uhum. É, eu percebi pela técnica, pela construção de cada capítulo, que não era mais a personagem que estava no capítulo anterior. E aquilo me deixou absolutamente fascinado. Dali então, dali pra frente, eu me interessei pela obra. Quando eu terminei o romance, fiquei absolutamente apaixonada pelo estilo dela. E aí então... Eu quis saber um pouco mais sobre essa escrita e começou a leitura. Então, acho que pela minha própria experiência, Camila, eu sugeriria As Meninas.
0: As Meninas. Eu não li ainda, então, de repente, eu leio Horas nuas em Papel. E os outros que eu quero ter mais experiências no digital. Mas fica aí a dica para os nossos ouvintes. As meninas, pode ser a sua introdução. É um caminho sem volta. Vá por sua conta e risco, porque você não vai mais deixar essa essa autora
1: nunca mais. Exatamente. Agora, para quem gosta de narrativas mais curtas, né, os os contos, por exemplo. Eu acredito que As Formigas seja também uma boa porta de entrada. Então... Para aqueles que, que gostariam de fazer um trabalho de imersão na obra da Lígia, poderiam começar pelas as Meninas, um romance, ou então pelo conto As Formigas, ou ainda Vem a Ver o Pôr do Sol, né? que é também um dos contos mais conhecidos da Lígia, em termos de construção ficcional, um dos contos mais interessantes que eu já li. E ali, claro, a gente sente a presença de Edgar Allan Poe, a gente sente a presença do próprio Machado, né? Uhum. em alguns aspectos, mas fica a dica, e fica o gostinho, para quem quiser conhecer um pouco mais, eu enveredaria por esses caminhos. Essa Perfeito. É você sugestão. sente uma
0: invejinha, assim, quando a pessoa vai ler uma autora que você ama muito pela primeira vez? Eu fico com uma invejinha, sabe? Porque, tipo, <risos> ai, ah, eu queria sentir isso de novo, sabe?
1: <risos> Olha, é, é, é engraçado, Camila, porque a Lígia é uma escritora que desenvolveu na sua obra uma riqueza. E a cada vez que a gente lê a obra dela, a gente se depara com detalhes que a gente não tinha percebido anteriormente, né? Então, outro dia mesmo, eu estava revendo, relendo, uma crônica de O uh, Durante Aquele Estranho Chá, que se intitula, eu acho que, Resposta a Clarice Lispector. É a entrevista uhum. que a Clarice faz com a Lígia sobre o lançamento do Seminário dos Ratos. E a Lígia falava algo que... Eu já tinha lido essa crônica, essa espécie de crônica que a Lígia depois é, elabora com base nessa entrevista, e eu tinha me dado conta de um aspecto que é fundamental para a gente compreender a composição, a, a técnica mesmo usada pela Lígia. Ela fala assim, que um conto, ele pode ser um retrato, ela responde isso para Clarice. Né? Uhum. Mas esse retrato, por exemplo, de uma árvore, ela menciona a árvore, Ele pode ser simplesmente esquecido, né? Mas se a gente pensar que atrás da árvore pode ter alguém, pode ter algo que a gente não percebeu, esse retrato vai ser inesquecível. E eu acho que ela tem toda essa... né? Porque
0: todas as histórias dela têm sempre um mistério de fundo, isso. E coisas acontecendo em volta. No final, ela não vai resolver esse mistério mas esse mistério Exatamente. você você vai lembrar dele né Exatamente. tem coisas muito marcantes tudo que ela escreve é muito muito impressionante assim eu fiquei ah, apaixonada. Eu tenho esses surtos de paixão, sabe? Pelas autoras. <risos> é difícil de eu conseguir ter esses surtos por autores homens, engraçado. Acho que vem muito da, da identificação, né? Tanto Sim. que eu tava ouvindo o audiolivro do, antes do Baile Verde, né? Numa viagem com o meu companheiro. Certo. E. E ouvindo assim, e ele falando, nossa, mas é muito pesado, tipo, como assim, eu tô amando, tô me divertindo horrores, sabe? Então, pra você ver, né, como é que é uma coisa de, de identificação, a mesma percepção que ele teve quando eu dei algumas coisas de Clarice pra ele ler, Clarice e a Helena Ferrante eu dei coisas pra ele Ah. ler e ele falava, meu Deus, parece que a cabeça de vocês vai explodir é isso mesmo é isso, isso mesmo. mesmo, porque se passa é. milhares de coisas dentro da nossa cabeça E quando isso é posto né, em palavras, é um turbilhão, é um, um maremoto É né, tudo ao mesmo tempo E, e é difícil, né, de, de pessoas que não, não têm essa vivência hein? Não, é, não é nenhum defeito, né, eu acho que é só uma não. característica diferente É difícil de entender né, o que se passa é, é, nessas você, pessoas, você... né
1: Sim, você mencionou um aspecto muito interessante. Você disse, nossa, é pesado. Você disse que com seu companheiro falou, nossa, como isso é pesado. Uhum. A Lígia, quando criança, ouvia muitas histórias de terror. Ela viveu no interior do estado de São Paulo. O pai era advogado e trabalhou como, acho que, procurador, se não me engano. E, então, eles passaram por várias cidades do interior paulista. E ela costumava ter páginas. E, normalmente, à noite, né essas páginas, ela fala mais especialmente de uma, é se reunia com as crianças da rua e contava histórias de terror e ela... Ai, eu adorava quando era criança também. <risos> ela disse que no princípio era o medo, que ela já começou a criar histórias desde uhum. a infância, antes mesmo de aprender a, escre- a escrever. Ela ia elaborando as histórias na cabeça, com base naquilo tudo que ela ouvia nas páginas. Histórias extremamente pesadas de fantasmas e esse gosto pelo terror, pelo gótico, por esses elementos insólitos sobrenaturais, vão permanecer na obra Sim, dela. Então, eu acho que sempre. essa sensação né, que a gente tem como leitor muitas vezes de não ah, só preciso respirar para conseguir é. entender e terminar essa leitura, mas não quero parar de ler. É, exatamente é, o que eu sentia. É, Vem vem justamente dessa questão da criação literária para Lígia, que envolve todas essas lembranças da infância. Então, além, claro, né, da solidão, da loucura, da morte, da crueldade, que são temas muito claros na obra dela, a própria criação literária, o próprio mecanismo de criação literária também é possível de ser percebido em muitos dos seus textos Sim, isso, isso é fascinante. Está muito relacionado com o que ela chama de chão da infância. E aí a gente volta para aquilo que eu comentava com você sobre a busca, né? Sobre quem seria a mídia, uhum. né? Então, Sim. Eu, eu vejo na obra dela e vejo. Talvez, né, pretensão minha, na própria autora, por meio das suas personagens, essa tentativa de se buscar e de recuperar esse chão da infância. E depois de ter conquistado tantas coisas que foram sonhadas, olhar para trás e dizer, nossa, é naquele período que a felicidade se encontrava, né? Eu tenho todo aquele embate, né? Então, de que maneira... As personagens reagem diante de tudo isso. As personagens femininas, especialmente, né? A Lígia não gosta uhum. de ser chamada de escritora feminista. Não. Né? Ela não gosta do título, mas é possível perceber que ela é uma escritora feminista. No sentido. Claro que, que é. Ela né, representa a mulher em vários estágios, essa tentativa de se, de se colocar realmente como um ser humano com seus desejos. E um ser né?
0: diverso, né? Um ser que é a personagem principal, que tem outros Sim. anseios que não, não são de ser mãe, de, de casar, né? Exatamente. Ela é muito feminista, assim, em toda a obra dela, né? Exato. Eu acho que ela não gosta de ser rotulada, porque o rótulo é muito ruim, né? Sim. Eu acho que ninguém inteligente gosta de ser rotulado de nada, porque é tão então, difícil foi. você manter um rótulo, né? E a gente muda tanto ao longo da vida, E o rótulo te deixa ali preso naquela caixinha para o resto da sua vida, né? Então eu super entendo.
1: né? Limita limita demais, exatamente. Eu acho que essa escritora feminista se dá justamente por essa... É tentativa de se estabelecer como autora, independente de ser a mulher ou o homem. Sim. Ela comenta que, na, nos seus primeiros livros, ela recebeu uma crítica positiva, que ela considerou muito positiva. Ela, ela comenta isso na entrevista que ela deu pro Roda Viva. Aham, uhum, então, ela, ela diz né, que ela recebeu uma crítica em que o um crítico literário diz mas essa menina é estranha, ela escreve como <risos> homem. E ela diz que ficou a maior felicidade, porque... Um autor, um crítico disse que ela escrevia como homem, ou seja, pois é, era o parâmetro homem, que ela viu. tinha, né? Exatamente. É, é. E aí, então, todo o processo de, se, de crescer, de se constituir como autora com a voz própria, e uma autora que vai trazer a mulher de uma outra perspectiva, aquela mulher que tenta vencer os entraves que uma sociedade patriarcal o tempo todo está tentando estabelecer né, os limites, né, como você mencionou, de não, não uhum. querer ser mãe, às vezes, né, de querer ser uma escritora. Ela, em muitos momentos, ela em Verão no Aquário, né, ela tem uma personagem escritora, né, que é a Patrícia, que é a mãe da protagonista. Então, essa necessidade da, da mulher também escrever, né, de se revelar por meio da literatura, né, de, da, da literatura ser uma forma de expressão própria. né, Não uhum. os homens dizendo o que as mulheres são, mas as mulheres dizem por si só, né? Exato. né? Ela fala muito sobre isso nas entrevistas e eu acho que a gente consegue perceber isso nas personagens também, né?
0: Muito, muito claramente assim, eu sou, essa parte me pega assim, sabe, de de jeito, porque eu acho fundamental, (risos) exatamente e pra você ver como é que a literatura é rica, né, não só no Brasil mas com autoras de fora que escrevem dessa mesma perspectiva como Virginia Woolf né, Simão de Beauvoir e outras escritoras pra você ver como a literatura pode curar né, às vezes um livro de ficção te dá todas as respostas e todos os insights que você precisa pra lidar com a realidade, sabe? Eu sou muito nessa pegada assim, em relação à literatura Ana, eu não tenho palavras pra te agradecer por esse papo, que foi incrível. A gente já tá há uma hora conversando sobre (risos) Lívia Que delícia! (risos) Tá vendo como é que passa rápido? A gente não percebe. Eu amei muito. Não percebe. Eu queria te deixar aqui. Disfarces sempre vai ter os microfones abertos pra você, sempre que você quiser. Vir conversar com a gente, trazer novas coisas, falar sobre o seu trabalho, tudo. Agradeço pela paciência que a gente já tá há quase um ano tentando de se falar E o imagina. disfarce de saiu de férias, e aí eu tive que resolver a vida e agora eu tô voltando. <risos> e muito obrigada por ser o primeiro episódio desse retorno esse
1: ano, viu? Muito mesmo. Nossa, imagina, Camila. <risos> eu que agradeço essa oportunidade de conversar com você a respeito dessa autora tão querida, dessa autora tão importante para a nossa literatura, não só para a literatura brasileira, né, mas para a literatura de todos os tempos, que a já é uma escritura que vai permanecer, é a sua tentativa de é vencer a morte, né? Através da, da, da literatura, eu acho que Sim. é sempre que ela possa ser celebrada. Seus contos, seus romances podem entrar para a história, né? Eu acho que é sempre uma, uma oportunidade, um momento muito feliz. Então, eu que agradeço essa oportunidade. Eu acho que o fato da de, de gente ter esse período todo, né? Nessa expectativa da gente poder ter essa conversa, torna essa conversa ainda mais prazerosa. Eu também acho. Eu também <risos> acho.
0: Isso sabe quando tá sempre no, no pano de fundo da sua mente? Tipo, tem que marcar com a Ana, a gente tem que conversar sobre a Lídia, sabe? <risos>
1: Isso foi ótimo, eu adorei a conversa, Camila, muito adorei obrigada. Adorei
0: também. Obrigada, Ana. Você ah, quer sim. aproveitar para divulgar alguma coisa, para divulgar algum site ou alguma coisa que você esteja fazendo? O microfone é todo seu.
1: Ah, Camila, muito obrigada. Bom, o meu último trabalho não foi propriamente de sua, especificamente sobre a mas também, né? A, uhum. a Lígia é, um, é uma escritora que precisa ser ainda muito estudada, né? Sim. O meu, meu último trabalho foi publicado recentemente, né? Por coincidência, acabou de ser publicado na verdade, que foi um estudo em que eu fiz um trabalho sobre uma leitura sobre quais seriam as escritoras que nós poderíamos intitular com. Escritoras do Fantástico, escritoras do Realismo Mágico, escritoras que trazem o tom romanesco das histórias maravilhosas para suas produções atuais. Essa pergunta né, me, me deixou muito curiosa uhum. e foi esse o mote para esse trabalho, né, que durou aí um, um, um trabalho de pesquisa de uns 4, 5 anos e que agora acabou de ser publicado sob o título O Fantástico e Suas Vertentes na literatura de autoria feminina do Brasil, no Brasil e em Portugal. E aí, então, eu analiso quatro escritoras brasileiras e quatro escritoras portuguesas em perspectiva comparada e que a gente verifica a presença desses elementos, do insólito, né? E a Lígia é uma delas. Que <risos> delícia!
0: Eu tô anotando é aqui o nome do livro, porque eu quero ler demais. Eu amo literatura fantástica e, Bom. especialmente literatura fantástica escrita por mulher. Foi uma busca também que eu, que eu vim fazendo há alguns anos Sim. estudando e lendo né, sobre Otávia Butler e outras escritoras, né, que são como Sim. Ursula Le Guin e outras que eu fui descobrindo eu falando, meu Deus do céu, como é que essas mulheres nunca, sabe, ficaram bilionárias <risos> né, tipo, é tanta coisa de tanta qualidade, exatamente Exato. e eu sou muito muito apaixonada por esse assunto, já anotei aqui, vou ler o seu livro, vou indicar pra todo mundo ler, sabe por qual <risos> Editora
1: saiu pela Edusp, mas Edusp adoro os livros da Edusp. É, acabou, na verdade a publicação saiu agora em dezembro, mas acho que o mais interessante disso tudo é poder é, divulgar essas autoras tão desconhecidas, especialmente Sim. as portuguesas, né? Tem trabalhos maravilhosos, né? então acho que conhecer essas autoras realmente é é colocá-las no lugar que elas têm de direito.
0: E ainda bem que a gente, pelo menos, tem um registro delas para ter um resgate, né? A gente, Exato. Eu fico me perguntando quantas artistas plásticas incríveis a gente, ao longo da história da humanidade, a gente não teve acesso porque elas simplesmente foram apagadas, Exato. né? E quantas escritoras, então tudo que eu acho, assim, de de mulheres históricas, né, que que a gente consiga ler esses registros, eu acho muito incrível, porque elas tiveram tudo contra elas, Exatamente. né? Elas não foram incentivadas de forma alguma, muito pelo contrário, pelo muitas contrário. escreviam escondido e não tiveram acesso a estudos e tudo mais que vários homens tiveram e conseguiram produzir esse tipo de obra, sabe? Obras primas assim. Eu fico muito impressionada, assim, muito, e a gente precisa resgatar isso para deixar para a posteridade, né? Para que é isso isso Nunca
1: mais se percam. Isso mesmo. Então, muitas vezes, esses trabalhos acadêmicos que a gente realiza têm como objetivo maior justamente trazer à tona essas publicações, essas escritoras, para que elas realmente possam né, ganhar o seu lugar de direito na história da literatura, dos seus países de origem e na literatura, digamos, né, de um modo geral.
0: Sim. Obrigada, Ana. Muito boa noite. Obrigada de coração.
1: Prazer, muito
0: obrigada. Prazer foi meu. E aí, consegui te convencer a ler? Se já não leu essa autora maravilhosa? A Ana foi um amor. E você pode ver os créditos deste episódio com indicações de livros e mais no nosso site, no (risos) disfarces.com.br. Inclusive, se você quiser e puder, tem como mandar um cafezinho pra gente através dos sites de apoio recorrente. Ou somente um café e pronto. Não precisa ser recorrente. Os links estão lá no site ou nas nossas redes sociais. Você já segue a gente? A gente tá como arroba disfarcespode em todas as redes sociais. Se não der, relaxa. Eu não vou desistir. E só de compartilhar os episódios com gente legal que você acha que vai gostar desse tipo de conteúdo, já vai ajudar pra caraca. Este é um projeto pessoal que eu amo muito. Muito obrigada pela sua audiência e por seus ouvidinhos. Até a próxima!
1: Esse podcast foi editado por Domenica Mendes.